0: Comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê? Bem-vindo ao Rodol podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Vamos para ser secado da paróquia, Altaí. Bora. porque a representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para As Matildas, com TH, comandado pela Grécia Bafa e pela Ioli Melo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô. E conheça o podcast As Matildas. Fala, galera do Rudo, Obrigado pela oportunidade de falar aqui.
1: Eu sou a Grécia Bafa. E eu sou a Ioli Melo. Nós somos do podcast As Matildas. Nosso cast fala sobre a perspectiva da mulher sobre o audiovisual. Sempre com muita treta.
0: Já falamos sobre representatividade feminina, sobre pornô, representatividade negra, lésbica e muito mais. Se você quer consumir mais conteúdo da podosfera
1: produzido por mulheres, procure pela hashtag MulheresPodcasters. E encontre a gente também no Twitter, asmatildas, no Instagram, asmatildas oficial, no Facebook e no site do Cinemação
0: aí, temos mais uma pergunta de ouvinte. Quando você se machucava, você passava iodo? Então, bem na infância. negócio vermelho, é, que ardia. É, isso. É, o iodo não arde tanto, né? O metiolate. É, o metiolate arde mais. Né? E você
1: comia e o, aquilo? O iodo não...
0: Não, não comia. Você
1: imagina uma grávida comendo isso?
0: Não vejo muito sentido Então Mas a gente recebeu aqui a pergunta Do Nicolas Cavalcante Que é estudante de edificações De Maceió, Alagoas Aê. E eu também não posso deixar De dizer aqui claro. que o litoral De Alagoas é um dos meus favoritos Mas eu, eu concordo com você é Muito é um bonito, bonito Eu já passei alguns dias Lá em Porto de Pedra São Miguel uhum. dos Milagres Assim, É fantástico eu tenho saudades.
1: Recomendo. Eu, Quem eu gosta tenho... de praia, vá.
0: Mas enfim, o Nicolas mandou o seguinte: Eu estava na casa da minha prima, que foi mãe recentemente, e ela disse que comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê. Uhum. Duvidei na hora e assim que cheguei em casa, mandei esse e-mail para vocês. <risos> Olha só, né? Olha só. Preguiçoso, né? É, o Nicolas. Tudo bem você mandar um e-mail pra gente, tá? Mas é importante que você saiba que essa não é a única opção. Claro, mas mande também, mande também. Alto ó. Eu, eu achei aqui, inclusive, um artigo na revista Crescer. Ah. tá? Que diz o seguinte: Kelly Key <risos> <risos> Kelly Key não é uma enfim, uma personalidade artista aí, né? importantíssima, né? Dos anais <risos> da cultura brasileira. Que Ki toma iodo durante gestação para aumentar o QI do bebê. Pode ou não pode? Uhum. <risos> Suplementação do mineral gera polêmica entre internautas. Uhum. E aí tem uma foto aqui dela realmente pingando iodo na água. É o um metiolate, né? É. é o tipo, um iodo tipo, que você colocava no é, machucado. O um iodo que ela comprou na farmácia, provavelmente, <risos> não é? Porque acredita que ingerir iodo dessa forma uhum. vai de alguma forma aumentar o QI do bebê na uhum. qual a mãe está grávida. E aí? O que é? você acha, hein? Olha, eu daria até uma chance pro Yodo, mas depois que eu vi que aquela Ky bebe, eu acho que não acredito, Só porque é ela, cara. Como assim? <risos> ok, piada. Se tem algum fã daquela Kelly Key aqui. Desculpa. Eu peço desculpas é. antecipadamente. É,
1: ouça o nosso episódio antigo lá atrás sobre se comer placenta faz bem. Sabe? É verdade, é a que... gente
0: teve, teve episódio sobre comer placenta. Isso, né? com outra personagem que da Cultura. Teve a nacional. embaixadora e a Bela Gil. Isso, né? então, A Bela Gil como embaixadora. É.
1: Mas diferentemente da Bela Gil. Hum. Né? No caso daquele que
0: faz sentido Olha só Faz algum sentido Olha sim. só, tá vendo? Faz algum Kelly sentido maior do que a Bela Gil <risos> então. é. Ah. É, Bom, não vou dizer por causa disso Mas enfim De fato,
1: a suplementação de iodo Pode hum. gerar um incremento no QI do bebê sim Olha só É só que a questão é explicar o estudo original que gerou isso, uhum. né? Teve uma divulgação não só na, na, na revista Crescer, mas também em, em outros em jornais lugares, externos e tal. Ficou bastante popular essa Isso. Coisas. Ele ficou mais popular, na verdade, em, dois, em torno de 2013, que foi quando surgiu o estudo que deu origem. Mas o interessante, assim, além de explicar o mecanismo em si e tá? tal, falar do... assim, o estudo é correto. Ele uhum. é um estudo que foi publicado na Lancet, que é uma certo. excelente revista, uhum. em 2013, o estudo foi bem feito e tem dados bem claros, dá uhum. pra ver.
0: Tô vendo aqui, inclusive, que é um estudo patrocinado pela Avon. Isso,
1: ele é baseado numa corte. Pra quem uhum. não sabe, estudos de corte são estudos em que você pega um grupo de pessoas e acompanha elas durante o tempo.
0: Isso, que a gente chama também de estudo
1: longitudinal. Longitudinal. É um tipo de estudo longitudinal uhum. é a corte. Uhum. Então você pega um grupo de pessoas no momento zero, avalia elas. E depois deixa ela seguir a vida delas e vai acompanhando. Você vai
0: acompanhando, ao Isso. longo do tempo.
1: De um tempo. Estabelece um, de... um tempo final e vai acompanhando de tempos em tempos. Uhum. Esse, o, o estudo da, da associação entre iodo na gravidez e desempenho cognitivo nas crianças, é um, uma coorte que é o estudo de pais e crianças, é, o estudo longitudinal de pais e crianças da Avon, né, que a sigla em inglês é
0: AUSPAC. Que foi tá? publicado na Lancet.
1: No Lancet, em 2013. Uhum. É, na verdade, esses estudos de corte, né, São estudos em que você pega um grupo de pessoas E avalia uma, centen uma duas centenas de variáveis São muitas variáveis ao mesmo uhum. tempo Para você não perder tempo e tal e, e utilizar o recurso da melhor forma possível Esse artigo foi um dos produtos desse estudo uhum. Teve vários artigos Ah, entendi é, Tanto é que eles, eles colocam essa sigla Porque aí fica mais fácil de achar todos os artigos Que tem a ver com os paques com, com essa amostragem uhum. No Brasil você tem vários cortes. A corte mais antiga no Brasil é uma corte que é foi iniciada na cidade de Pelotas, uhum. tá? Em 1980 é a corte mais Uau, antiga do antiga. Brasil. É uhum. e no ano de 1980 Pelotas, para quem conhece ali no sul, é uma cidade relativamente pequena uhum. em que tem pouca mobilidade, assim as a, a taxa de imigração é baixa, então Sim. você
0: consegue ali ver, observar as pessoas por isso ela também durante um bom tempo foi usada também para testes de mercados por exemplo que é uma população não só homogênea pesquisas médicas é, né? então,
1: em 1980 eles recrutaram todas as crianças que nasceram em todas as maternidades de Pelotas em 1980 hum. e começaram a seguir elas até hoje certo. a corte segue até hoje a corte mais longa do Brasil acompanha a vida delas é, vai fazer 40 anos já a coordenadora, criadora dessa corte, a Ana Maria Menezes, grande epidemiologista Sim. no Brasil, um abraço, conheço ela. Trabalhamos junto em vários países, por aí. Uhum. E esse AUSPAC é um tipo dessa... Um Deve ser uma tipo coisa... De
0: Sensacional. 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 Né? Trabalhar numa corte assim.
1: Porque você vê o desenvolvimento das pessoas, que eram uhum. crianças e vão crescendo, as famílias. Uhum. Você vê, por exemplo, uma variável que você manipulou, sei lá, 10 anos atrás, você vê um impacto. Uhum. Você pega, por exemplo, a Ana é pneumologista. Uhum. Então ela tem muito interesse em desfechos ligados ao pulmão. Uhum. Então, pais que fumavam, como era o desempenho das crianças, sei lá, 15, 20 anos depois. Certo. Isso que realmente é um dos estudos que ajuda a inferir causalidade, sim. ou pelo menos mecanismo. Tá? Então, são estudos muito caros, mas muito eficientes e muito Exato.
0: bons. Deve ser um dos campos mais caros, né? uma das de pesquisa, amostras mais caras para se manter. Sim, assim, né?
1: mas que dá mais retorno. Uhum. Então, se você pensa nos estudos de economia médica, e você consegue detectar um mecanismo num estudo de corte, você pode implementar isso numa política pública e você vai ter uma economia muito grande do gasto que as pessoas teriam com o serviço público. Uhum. Então, para vocês terem uma ideia, esse estudo de Odo, em 2013. Já foi feito um estudo de economia médica, né, de economia epidemiológica. Uhum. E verificou-se que o seguinte, se o Estado, né? O estudo foi feito na Inglaterra, tá? Uhum. Se o Estado inglês oferecer suplementação de iodo para as mulheres, todas, né, as mulheres grávidas, eles vão ter uma economia uhum. por criança de uso do sistema público de saúde em torno de 4 mil libras. Se você pega todas as grávidas ali Vai ter uma Sim. baita economia no sistema público Então o objetivo principal desses estudos Epidemiológicos de cortes grandes É para isso tá? E aí é uma grande mensagem desse episódio Que aí entra na ideia do desapontando estudos Porque o estudo em si é bom tá? Estudos epidemiológicos em geral Eles não são bons para verificar Variações individuais hum. tá? Você tem que pensar os resultados De estudos epidemiológicos grandes Em termos de probabilidade então, por exemplo, se eu pego uma mãe e dou iodo para ela, quer dizer que o filho dessa mãe? Eu pego uma mãe só, uma pessoa, uma grávida. Eu pego uma grávida, dou iodo para ela. Quer dizer que o filho dela vai nascer com, vai se desenvolver com maior QI? Não. O estudo epidemiológico não ajuda a entender isso, tá? Uma. Se eu pegar, né, mil grávidas, uhum. suplementar todas e aí cada vou ter mil crianças, uhum. né? Será que a média do QI dessas crianças vai ser maior... Do que a média de outras mil mães... Que não tiveram suplementação de iodo... Uhum. Vai! Então você tem um impacto na média... Mas não no desempenho de cada criança... Esse é um dos erros mais comuns... Que as pessoas têm... E aí é, um, é uma das coisas da, da teoria de probabilidade... Da estatística em geral... né? Uhum. Quando você trabalha com médias... Por exemplo... Eu tenho um grupo de pessoas... E eu quero saber a média da altura dessas pessoas. Vamos fazer um pequeno teste. Uhum. Imagine, na sua cabeça, um grupo de 20 pessoas cuja média da altura é 1,70. Você consegue imaginar, né? Uhum. Provavelmente a maior parte de vocês que está nos ouvindo const... imaginou o seguinte: 20 pessoas. Ah, algumas têm mais que 1,70, outras têm menos, e em média vai dar 1,70. Uhum. Tá? Isso é, é um raciocínio que a gente tem que é mais ou menos ilusório. Tá? É um claro. viés cognitivo. Claro. Por exemplo, eu poderia ter um grupo de anões e um grupo de jogadores de basquete uhum. cuja média entre eles dá 1,70. Tá? Ou seja, muitas vezes a média, o valor da média, não representa nenhum dos elementos. Uhum. Mas representa a média deles. Claro. Então, quando você é um epidemiologista, você não olha os indivíduos. Você olha esse meta-indivíduo. Uhum. Esse indivíduo médio uhum. Que muitas vezes não é cada um deles claro. Não representa cada indivíduo Sim. Sim. Representa um padrão médio probabilístico uhum. Dos indivíduos uhum. Então, agora à luz dessa informação, vamos repetir o um exemplo Se eu pego uma mãe Suplemento ela com iodo, quer dizer que o filho dela Vai ter QI mais alto? Não, não. De provavelmente acordo não. Com
0: esse estudo, não
1: É, De acordo com esse estudo, não Mas se eu pegar mil mães Suplementar elas com iodo Eu vou ter mil crianças e vou ter uma média do QI dessas mil crianças. Se eu pegar outras mil mães, não deram a suplementação de iodo, vou ter outras mil, mil crianças e pego a média do QI dessas outras mil. Uhum. Vai ter diferença na, nesse meta-indivíduo?
0: Vai. Uhum. Tá? Isso é a primeira coisa. Quer dizer, aquela amostra que recebeu a iodo, a suplementação isso. de iodo, tem uma média de QI maior do que a que não recebeu. Isso. Esse é o primeiro grande achado, uhum. tá? Então, primeira coisa, um resultado médio
1: Não necessariamente representa cada indivíduo
0: Não significa que uma criança Pega isoladamente Do primeiro isso. grupo Ela vai ter um QI acima da média
1: Isso, não significa isso tá? Uhum. Então dados epidemiológicos não explicam variações individuais certo. Então onde que está o erro? É a divulgação hum. Então você colocar, por exemplo Uma, uma revista para mães E mãe é um bicho meio desesperado né? Em geral, né? Mãe é um bicho, não devia, mas é um pouco desesperado você colocar dessa forma, ah, suplementar odo é bom, aumenta o QI da criança. Não tá, isso é errado, é desonesto. Uhum. E
0: não é isso que o
1: artigo diz. Isso, também. não é isso que o artigo diz. O artigo diz, e a Lancet é uma revista epidemiológica para epidemiologistas, para uhum. pessoas de saúde pública. Eles falam isso no artigo, no final. Se você promover um plano de política pública e oferecer gratuitamente a suplementação de iodo, que é barata. Uhum. né? Você vai ter uma economia... No uso de serviços públicos posteriormente uhum. Que pensando economicamente da população, no país inteiro, é bom certo. né? Pensando como economista, é bom tá? Mas não necessariamente Você não pode é, considerar isso como algo Individual, único Que todos uhum. os indivíduos vão ter que ir mais alto Por causa disso Claro. Esse é o primeiro porém tá? tá? É não pegar resultados coletivos como sendo individual
0: Mas aumenta a minha chance, né Altair?
1: Então, aí vem a questão probabilística uhum. Aumenta a sua chance Uhum. Certo. Aumentar a sua chance não quer dizer que vai ser. Claro. Lembre do nosso episódio sobre como funciona lá a chuva, uhum. probabilidade de chuva. Uhum. Você sair de casa com 80% de chance de chover... Não pode ser que, que não... vai chover. Exato. É. Você fazer suplementação de iodo não quer dizer que seu filho vai ter que ir maior.
0: Uhum. Mas aumenta a probabilidade. Uhum. Pode é ser é que aquela não... coisa do... Só ganha se jogar, né? Isso. Só, uhum. Só ganha na mega-sena se jogar. Excelente. <risos> Excelente observação. Só que aí qual que é o ponto? Tudo bem, se eu suplementar com iodo,
1: vai aumentar a probabilidade dele ter um QI maior. Uhum. Mas será que compensa? Uhum. Aí a questão se compensa é se essa suplementação oferece algum risco. Sim. Se eu oferecer risco,
0: aí talvez não compense, dependendo
1: do tamanho do risco.
0: Esse estudo fala alguma coisa sobre então,
1: isso? Então, aí que a gente tem que estudar o mecanismo hum. de ação do iodo, enfim, né? O iodo no corpo, ele é um, um, uma substância importante, ela é usada em várias, várias funções, uhum. né? No cérebro também. Não se tem uma quantidade de iodo ideal, ah, tá? é? Não se tem uma quantidade. Esse artigo, ele, ele recomenda uma quantidade... Que ele foi o valor que ele conseguiu discriminar entre mulheres que, que têm... Que, crianças com Q mais alto ou mais baixo, em torno de 150 miligramas, Tá. tá? para você ter No corpo, dívida. é isso? É, é, não, não, você tem que consumir 150 ah, miligramas Ah,
0: consumir 150 miligramas isso. É... Uma, uma dieta diária assim, Isso
1: é, um... é... 150 miligramas não é muito tá? hum. você é, é... As principais fontes comuns assim, De iodo é peixe e leite Certo tá? Uma refeição que você faça Uma refeição com uma porção de peixe Ou um copo de leite Já é o suficiente Não uhum. precisa de muito tá? Você não precisa ficar colocando Iodo do machucado na água e tomando uhum. Só for mudar um pouco a sua dieta Já é o suficiente uhum. tá? Para ter esse efeito que o artigo mostra certo. E aí vem uma coisa importante Tudo bem A gente já falou Reforçou isso Que você tem um ganho na média do uhum. QI né? Então crianças que são suplementadas com iodo na gravidez Tem um aumento na média de QI Sim. Aí vem a pergunta Será que o tamanho do efeito desse ganho é grande? Será que a diferença real é grande? Uhum. Será que uma criança aumenta 50 pontos de QI porque fez suplementação? Provavelmente não. Né? Então, aí que vem o, outro, o segundo ponto. Uhum. Tá? Sabe qual é a diferença de média no ganho de QI? Uhum. Então tem lá dois grupos de crianças, uma recebeu suplementação, outra não. As crianças que receberam suplementação têm um QI um pouco maior. Uhum. Mas sabe quanto em média? Quanto? 1.2 ponto de QI. Tá? 1.2 Isso Pra você ter uma ideia Um QI média <risos> Se você faz um teste de QI A média são 100 pontos uhum. Tá? 100 Se você pega duas pessoas Uma com QI 100 E a outra com QI 101,2 Não faz diferença É a mesma coisa É a mesma uhum. coisa E aí volta na questão de novo uhum. Esse 1,2 pontos a mais É na média uhum. Na média Sim. Se você transformar isso Numa distribuição normal E pegar 1,2% Das pessoas da população uhum. É bastante Sim Pensando num efeito médio uhum. Mas em você não é nada Sim. Ou seja, isso reflete uma coisa que é chamada em, em, em psicologia, na verdade, da Gestalt Que é chamado princípio da emergência uhum. O princípio da emergência é o seguinte Quando você olha indivíduos fazendo tarefas né, Você não vê nenhum efeito Você só vê os efeitos dos indivíduos Quando você observa eles em grupo Emerge uma coisa maior o exemplo que se tem da, da teoria da Gestalt com isso é o exemplo da, do formigueiro. Uhum. Formiguinhas trabalham fazendo suas funções de um jeito bem repetitivo. Uhum. Só que as ações de todas elas, conjuntamente, geram o formigueiro, que é uma coisa altamente organizada. Sim. Tá? Todos os seus neurônios ativam são só bombas de sódio e potássio que trocam potenciais de ação, uhum. seus neurônios. Mas se você junta todos, o processo emergente do seu cérebro é a sua consciência. Uhum. Né? Então você tem coisas altamente complexas que emergem de processos muito simples. Sim. Tá? Um Microprocessos simples. Bem simples. Uhum. né? Isso reflete o princípio da emergência. Então se você pega uma criança e dá iodo para ela, para a mãe no caso, uma criança não vai gerar diferença. Mas se você der para muitas... outra a população process... inteira. Isso. Pra... Uhum. O processo emergente disso... Não é uma melhoria do QI da população em geral uhum. Mas é uma
0: redução de custo Econômico no, na saúde De que forma se dá essa redução de
1: custo? Então, por exemplo, se você melhora Já tem, aí aqui no artigo ele repete A outros artigos, uhum. né, que mostram Crianças que têm um QI um pouco melhor né, Principalmente uhum. QI verbal e tal, QI numérico Isso diminui a chance dela Pegar outras doenças, de se expor a risco Em geral, vem de famílias Com um pouco mais de suporte social Então uhum. elas têm uma qualidade de vida melhor, uhum. né então, é, crianças com melhor desempenho cognitivo, entre aspas, se protegem melhor das coisas. Uhum. Então, são menos expostas a risco e aí usam menos o serviço público. Então, uhum. isso gera uma economia para o Estado. Certo. tá? Então, uma coisa importante, que aí é a grande mensagem desse artigo, de fato, suplementar com iodo aumenta a probabilidade do seu filho de ter um maior QI. Uhum. Só que esse aumento é muito pequeno. O um aumento
0: prático no QI é muito baixo, uhum. tá? Primeiro, que é uma probabilidade. É uma pode probabilidade. não acontecer. Pode não aumentar. Mas e se aumentar, vai ser provavelmente vai ser muito pouquinho. Vai ser pouquinho. Isso. Quase imperceptível, é. vamos dizer assim. Aí pense na, na contraindicação. Tem uma contraindicação? Você ficar fazendo suplementação de iodo?
1: Não. Tá. Não. Tanto é que você tem o sal iodado, o sal tem. Então, aquele
0: que ela está correndo um risco calculado. Isso, dizer. é. Tipo... Não custa nada. Uhum. É, é aquela, aquela ideia do não custa nada. É tipo, barato. Ah, não faz mal. Não faz mal tá bom né? Então não custa nada uhum. vamos aí né? tá sim. essa é a grande mensagem agora que o estudo por ele ser epidemiológico ele aponta é que pode fazer diferença na política pública isso e essa é a diferença dos uhum. estudos clínicos dos estudos
1: de política pública epidemiológicos uhum. tá e na divulgação sim esse é o problema da divulgação eles apresentam como sendo a mesma coisa
0: sim, sim e eles... aí é o
1: grande problema
0: né? Então você pegam um estudo epidemiológico E trata como se fosse Uma, você. Coisa, uma, uma causalidade individual
1: Isso, como se fosse uma coisa para você E que hum. não é, que hum. pode mudar a sua probabilidade Mas in, infimamente, muito pouco uhum. Tá? Uhum. Então a, a grande ideia É você conseguir dissociar isso uhum. Quais estudos que são focados Para estabelecer Medidas globais uhum. Para política pública, ver esse meta Indivíduo médio, uhum. né, o impacto disso Na média dos indivíduos uhum. Em geral as áreas do conhecimento que se preocupam Com esse indivíduo médio, em geral né? Sociologia, economia uhum. Que são impactos no estado Sim. né, tal. E você tem estudos clínicos Que visam ver variações individuais uhum. Que aí é um fruto, uma parte da medicina A psicologia, né, principalmente A biologia, Sim. então vê essa, O efeito mais individual Na aí, sua
0: opinião faria sentido uma... Esse estudo já é o suficiente para se estabelecer uma, algum tipo de política pública no, no Bra Brasil, por exemplo? De... Pelo dado baixo custo uhum. e tal, e esse estudo foi replicado depois
1: em outros lugares, uhum. né? porque em 2013, vale a pena. Assim, uhum. Se você implementar, você vai ter um custo, vai ter um retorninho lá para frente e não custa nada. Uhum. Né, você reduz uhum. algumas coisas. Coisas que estudos epidemiológicos não fazem, obviamente. Eles não estudam o mecanismo. Hum. Porque eles não olham o cérebro da pessoa, não
0: olham... Claro, eles não, eles ele só ter... pegou... É, ele... Ah,
1: é porque essa associação, ah, ela pode ser espúria.
0: Claro, ela pode ser por pode, causa de nada.
1: Pode. Então, eu peguei e suplementei com iodo. Aí a criança hum. teve QI maior. Ela Sim. pode ter QI maior porque eu suplementei com iodo... Então, ou não, outra, outra coisa qualquer. Que eu não peguei, que eu não hum. coletei. Sim. Então, esse é o problema dos estudos epidemiológicos. Hum. É ver as covariantes que Cansei. afetam o resultado. Uhum. Né? Isso é chamado validade externa
0: então, Eu diria que complementarmente haveria um estudo Mais focado no indivíduo assim, Para então, entender a, a, O mecanismo
1: Provavelmente, disso. se você pega, inclusive eu fui atrás, pegar alguns autores uhum. Eles colaboram com autores de laboratório Que ah, trabalham tá. com rato Que trabalham com, uhum. um pouco, com amostra pequena Que aí
0: vão buscar a, realmente é um mecanismo, um mecanismo que Pelo que qual aí a, isso acontece
1: Isso. Essa é a ideia da validade interna, que é você ir atrás do mecanismo uhum. Frente à validade externa Que é fazer o estudo epidemiológico Perfeito. Nenhum estudo cobre tudo uhum. Isso vale muito para a publicidade você faz um grupo focal, ele cobre uma parte. Você faz um estudo de pesquisa e mercado, ele cobre outra. Você uhum. tem que juntar as duas. Uhum. Não adianta. Estudo qual e quando, você tem uhum. que juntar os dois. Uhum. Na medicina, isso já é corrente. Uhum. outras áreas do conhecimento, tem que se aproveitar disso, inclusive a divulgação científica. Seria muito mais é, honesto uhum. se o divulgador, aquele que faz um, um artigo mais simples, tivesse isso na cabeça.
0: Sim. Quando é um, um, um trabalho que tem uma perspectiva no, no ponto de vista do grupo e quando tem um ponto de vista no indivíduo. Agora, se os profissionais que trabalham com divulgação científica entenderem a natureza diferente desses estudos, já poderia reduzir a quantidade de erros na divulgação com científica. Com certeza.
1: Né? Essa é a meta. É hum. formá-los melhor em
0: metodologia. Inclusive seus colegas publicitários, ali, ligado? Tá certo. Naru, Roda oh, ilustríssimo ouvinte. Marido.